0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy ando acompañado del Padre Jorge María Rand Randle. ¿Se dice? Randle.
1: Sí, o Randle. Depende.
0: <ríe> Randle, perfecto. It's up to me <risa> y pues eh, el padre eh, que nos está acompañando el padre jorge maría Randre, eh, él nos va a estar hablando hoy de los síntomas eh, post aborto o después del aborto vamos a estar hablando de un libro que él escribió y vamos a estar hablando un poco de qué es esto algo que es muy necesario yo le comentaba al padre eh, fuera del aire que es un tema que yo no he tratado aquí en el canal. Nosotros hemos hablado muchísimos programas sobre todas las leyes aberrantes que se están aprobando en los Estados Unidos, en el mundo entero, para facilitar el aborto. Y además de eso, ya hemos llegado al punto de celebrar el aborto a nivel mundial. Y pues yo le comentaba al padre que esto es un ataque del demonio para no permitir que esos sentimientos que ya están ahí, inclusive para las personas que han hecho este crimen tan grande, esos sentimientos de arrepentimiento, de tristeza, están ahí para podernos reconciliar con Dios. Y pues eh, eh, de verdad que creo que va a ser un tema muy bueno el de hoy. Así que no se vayan. Antes de comenzar, como siempre les pido, les, eh, les, les pido el favor de que compartan el video. Hay un botón en YouTube que dice share, dice compartir. Denle ese botón y compártanlo en todos los medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Telegram, donde estén. Y además de eso, también denle me gusta al video para que YouTube así les recomiende el video a más personas y se puedan beneficiar del programa. Eh, padre, eh, algo bien importante que queremos hacer, queremos eh, recomendar el programa a la Santísima Virgen María, recomendárselo al Señor para que sean ellos los que nos inspiren, ¿verdad? A hablar en el día de hoy y pues quisiera, si no es problema,
1: padre, que usted hiciera entonces la oración. Sí, perfecto, ningún problema. Y como lo vamos a encomendar a la Virgen... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Amén. Bendito sea
1: Dios. Gracias, Padre.
0: Eh, antes que nada, se, me gustaría que se presentara brevemente. Sé que la audiencia no lo conoce. Es la primera vez que lo tenemos aquí con nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está? ¿Qué es que, ¿A qué se dedica realmente? No sé qué tipo de sacerdote es, ¿verdad? Hay diferentes órdenes eh, para que la, la audiencia lo pueda conocer un poquito.
1: Está bien. Bueno, soy argentino. Nací en, en Buenos Aires en el 78, o sea, en el siglo pasado. Yo también. <risas> y así somos varios. Pero el, bueno me ordené sacerdote en el 2000, 2003, el 29 de agosto, y de ahí, poco tiempo después, eh, fui a Estados Unidos. Estuve ahí dando algunas vueltas en distintos estados, en Connecticut, en California y finalmente en Nueva York, antes de venir para acá. Estuve desde el 2004 hasta el 2015, y en el 2015 vine a Italia. Primero a estudiar, y ahora estoy en la diócesis de Chivita Castellana. El uh -huh. obispo hace poquito me hizo párroco de la parroquia San Giovanni Battista, eh, San Juan Bautista, que, eh, bueno, celebran justo la fiesta patronal, el el 29 de agosto, que es el día del aniversario de mi ordenación. Así que está, se va cerrando el, el ciclo. Y principalmente eso hago. Soy, eh, soy párroco, soy sacerdote eh, y estudié acá en Roma, tuve la posibilidad de estudiar y de hacer una licenciatura en teología moral y ahora estoy con, con el doctorado, así algún día saldrá. Qué bueno. que sea que sea bueno. pronto. Así que estoy aquí en, en, en Italia desde do, 2015 y eh, bueno, mi interés con el tema del, del, del post-aborto y que fue un poco el motor de, de, para escribir este libro eh, fue la oportunidad que tuve sobre todo en Estados Unidos, digo sobre todo porque acá en Italia, en Italia también pero de otra manera, pero sobre todo en Estados Unidos eh, colaborando con distintos grupos de pastoral posaborto como fue Rachel's Vineyard por un tiempo, el, vi el viñedo de Raquel, eh, que colaboré en algunos retiros. Eh, después con, estando en Nueva York con las eh, hermanas de la vida, Sisters of Life. Eh, y después también, bueno, ahí en Nueva York con un grupo de gente por circunstancias particulares, eh, desarrollamos un retiro, un modelo de retiro, o sea, similar a, a estos otros, eh, que se llamó Retiros de Misericordia. Eh, todo esto para poder trabajar durante un fin de semana con, eh, sobre todo mujeres, pero también alguna vez apareció al algún hombre eh, que sufría las consecuencias de, de algún aborto, de uno o de más abortos en, en, en la vida y después, bueno, esa la experiencia principal, lo que más me, me for, digamos, me motivó a, a escribir algo y por otro lado, el tema de que en castellano, al menos, en español eh, hay muchas cosas, o hay bastantes cosas escritas sobre el tema del síndrome post-aborto eh, por ejemplo, los libros también de, de Teresa Burke, que es la fundadora del Viñado de Raquel. Eh, al menos un libro está traducido y está traducido con dos títulos distintos, pero, pero es el, prácticamente el mismo contenido, eh, traducido en castellano. Pero después el, el, hay muy poco en castellano de, esta, de este tema y sobre todo muy poco del tema pastoral. O sea, de cómo trabajar desde el punto de vista pastoral con, con estas personas, o sea, qué herramientas brindarles, qué cosas o qué consejos sirven, cuáles por ahí no tanto y, y sobre todo era, la idea era eso, cubrir un, una especie de, de, de vacío que existe en este, en este campo eh, para poder brindar alguna herramienta útil y, y evidentemente a alguno espero que, que le ayude, eh, digamos, lo que está escrito en este libro, pero eh, principalmente es eso, la motivación fue esa, la necesidad de cubrir un hueco, digamos así, de cubrir un vacío y después una deuda, por así decirlo, de gratitud con, con las mujeres que, y hombres que durante mi ministerio sacerdotal abrieron su corazón y compartieron conmigo la horrenda experiencia de, del aborto.
0: Claro, padre, me contestó ya una de las preguntas excelente, la razón por la cual escribió el libro que se llama Ante Corazones Rotos así se llama el libro para los que lo quieran buscar eh, sí. me imagino yo que está disponible en Amazon y en otros eh, lugares si ustedes después me pueden enviar los enlaces, yo los voy a colocar en la descripción del programa para los sí, que lo
1: están viendo Eso, principalmente está en Amazon porque lo pude, lo edité en, en Argentina en el 2019 a la, fi a la uh -huh. fin de, sí, fines del 2019, en octubre. Sí. Y, y bueno, el, el tema de distribución evidentemente tiene sus dificultades. Pero para llegar a otros lugares, eh, lo que me resultó más práctico fue Amazon. Después, claro. no sé, que se puede conseguir en, en modo físico, o sea, en algunos lugares te lo imprimen y te lo mandan. Y en otros lugares directamente el digital, o sea, la, claro. la versión e-reader. Perfecto, perfecto.
0: Y padre, eh, sé que el, el, ¿cómo se llama? El prólogo fue escrito porque sé que la audiencia conoce al monseñor Munilla, posiblemente. Eh, sí. ¿Cómo fue esa, ese, cómo diría yo, ese trabajo en común más o menos? O cómo fue que él se motivó también a ayudarlo en este, en este proyecto?
1: O sea, fue una cosa también providencial. Yo a él eh, personalmente no lo conozco. Eh, y fue por, por, digamos, por su, su aspecto mediático, digamos, que es muy conocido uh -huh. eh, Lo contacté a través también de, de un sacerdote amigo, un español Y le comenté lo que había escrito, lo que estaba escribiendo en ese momento eh, Se interesó, me dijo que sí, que él estaba disponible a escribirme el prólogo Y así fue sea, fue, fue todo muy, muy generoso de, de su parte muy generoso de su parte y aparte porque es una persona que, convencido de lo que cree, amante de la iglesia, amante de la fe eh, y seguramente un valiente que habla y dice lo que tiene que decir en, en la arena pública sin ningún tipo de problema.
0: Sí, definitivamente. Yo lo admiro muchísimo a él también. Cuando me enteré que el prólogo fue escrito por él, yo dije, wow, eso es un plus, como dicen en inglés ya en el libro. Eh, para uno querer, ¿verdad? Motivarse a leerlo también. Eh, padre, ¿y que entonces qué es el síndrome posaborto, ¿Qué es eso? Para los que no saben exactamente qué es.
1: Bueno, yo no, no voy a hacer una definición de tipo psic psicológico, porque, digamos, evidentemente, o sea, es un término que por ahí no está muy, muy aceptado, que digamos, ¿no? Eh, y parece, digamos, un montón de cosas que al final se juntan en, una, en, una misma, en un mismo concepto, pero básicamente es, es justamente los efectos del aborto en la, en la persona, que de alguna manera se manifiestan, que de alguna manera se manifiestan, y se manifiesta en distintas formas, o sea, básicamente el síndrome post es un síndrome de estrés postraumático. Es una forma de estrés postraumático. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el aborto es vivido como una experiencia traumática, como una experiencia de muerte, y por eso, eh, digamos, suscitan en la persona eh, un montón de reacciones que no necesariamente son inmediatas al aborto. No, no siempre, uh -huh. la, digamos, todo esto que entra en esa especie de de grupo eh, no necesariamente se experimenta inmediatamente ¿no? algunas personas sí, otras personas no incluso muchas personas empiezan a sentir parte de, de estos síntomas, digamos así de, estos, de estas secuelas del aborto eh, muchos años después muchos años después y muchos años después y, mu y por mucho tiempo lo llevan, lo llevan sobre las espaldas eh, sin saber o sin necesariamente lograr eh, combatir con, con estas secuelas. Así que, digamos, la, la sintomatología, si se puede decir así, o las secuelas son muy variadas, eh, la profundidad de la herida también varía, o sea, depende mucho de la persona, depende mucho de la historia, depende mucho de la experiencia, eh, pero... Se podrían, digamos, resumir que son un poco la, la, las líneas más, más generales que evidentemente tienen que ver con, o sea, tienen relación directa con el aborto porque muchas de estas cosas podrían relacionarse con otras cosas. ¿no? Con muchas de estas secuelas se podrían relacionar con, con otras causas y no necesariamente el aborto. Eh, por eso lo importante es, es determinar que son cuestiones que se relacionan directamente al aborto como es el tema de la culpabilidad, como es el tema de la angustia, como es el tema de la tristeza, que pueden ser cosas comunes a, a, a otras causas, evidentemente. Pero después también hay cosas que son por ahí un poco más específicas, que, como pesadillas ¿no? relacionadas con el aborto, de alguna manera, digamos, eh, las reacciones de aniversario, ¿no? cuando se está acercando, por ejemplo... El, el día de, en, en, en el cual se realizó el aborto, eh, se empieza a sentir no solo la angustia, sino también un poco de ansia, un poco, incluso también dolor físico. Muchas veces se experimenta wow. dolor abdominal, eh, ese tipo de cosas. ¿Así ¿Ah, si eh, la persona
0: no se recuerde que ese era el día que pasó eso?
1: Eh, muchas veces no, otras veces sí. Mm. O sea, el, el, la reacción también con, qué sé yo, con una nue un nuevo embarazo, o sea, hace un poco, desencadena eh, un poco todas estas cosas, ¿no? El, el ver, por ejemplo, niños eh, jugando y, y, y pensar, bueno, por ahí mi hijo ahora tendría esa edad y hacer ese tipo de comparaciones, o sea, que aumenta la angustia, aumenta el dolor, que aumenta la tristeza, o sea... Después también, qué sé yo, desórdenes, ¿no? que es como un, un modo de, de, de tapar o de cubrir el hueco que hay en el alma con, con el desorden en la alimentación, el desorden, ¿no? por ejemplo, con las drogas, pero incluso a veces llega la angustia y la tristeza a un punto tal que hay pensamientos incluso suicidas. Entonces, o sea, la, 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 la gama de secuelas o la gama de síntomas es bastante amplia, no necesariamente se tienen que sentir todas estas cosas para decir, ah, esta persona sufre a causa del aborto. Eh, no necesariamente hay que sufrirlo, o, o muchas veces no necesariamente llega al, al punto o al grado de un estrés postraumático. Eh, pero bueno, evidentemente eh, es, algo, es algo que está y que de alguna manera la, las consecuencias eh, se sufren. A veces de un modo más... Más mitigado, más suave, más tranquilo, otras veces de un modo muy fuerte eh, que incluso, digamos, requiere la asistencia no solo eh, psicológica, sino también psiquiátrica.
0: Claro, claro, ¿no? Y sabes qué, padre? Lo, lo escucho hablar y, y para los que nos, nos están viendo, porque si el aborto es un, un, un crimen, es un pecado muy grave, obviamente van a haber unas <risa> consecuencias, pero si miramos. Todos los pecados tienen, en, en, en cierto sentido, consecuencias. Todos tienen consecuencias, definitivamente. Esa secuela del pecado, uno miente y tienes que mentir otra vez. O tiene, le fa, de, a, por culpa de una mentira dañaste una relación y ahora esa relación te llevó a hacer otra cosa y seguiste y seguiste. Y es como se vuelve eh, este monstruo, ¿verdad? podríamos decir, este problemón. Todo por el primer error, por ese primer pecado. Ahora, en el caso del aborto, es un pecado que envuelve la vida de otro. Es un pecado que envuelve sangre. Como dice la Sagrada Escritura en Génesis, ¿verdad? Dios le preguntaba a Caín. o sea, La sangre de, de él, ¿verdad? Clama. O sea, el, el Señor siente la, 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 la sangre de los inocentes. Imagínense la sangre de alguien que no se puede defender. De alguien que no tiene la oportunidad de decir nada. Y para colmo, quienes le quitaron la vida fueron sus propios padres. Eh, es más, todavía peor, ¿verdad? Eh, así que eh, definitivamente las consecuencias van a ser mayores. Eh, ahora, esa secuela o esa, es, es, esa, esos síntomas pueden tener dos reacciones, padre, ¿verdad? Eh, sí. Vemos la posibilidad de que las personas se acerquen a Dios, que ahorita vamos a hablar de eso, pero también yo veo que el mundo eh, celebra el aborto ahora. ¿Usted piensa que tal vez esto que está pasando ahora, donde yo veo a veces aquí en Estados Unidos horrible? El Partido Demócrata no ve personas que separan mujeres, yo he tenido tres abortos y ahora ya tengo mis dos hijos. Yo tuve tres y gracias a esto pude hacer mi carrera, pero ahora tengo mi familia. Lo tratan de pintar como algo que es necesario y se puede hacer casualmente. Y luego tú puedes tener tu familia porque tú eres el arquitecto de tu vida y tú decides cuándo tú quieres eh, hacer qué cosa. Y, pues, eh, ¿usted piensa que tal vez esto es parte de la estrategia del demonio para que las personas no verdad, no puedan acercarse a Dios y sientan que es tanta la culpa que mejor entonces mejor celebro lo que hice y no acepto que fue un error?
1: El, bueno, digamos, no sé si lo diría así tan sencillamente por el, el, el tema que, 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 bueno, que, que hay distintas, distintas cosas, ¿no? Por un lado, digamos, hay muchos de los que promueven el aborto que no necesariamente han sufrido ellos un aborto eh, y hay toda una cuestión de, de, de negocio y de, de plata de fondo lamentablemente, y es una cosa terrible pero lamentablemente es así eh, para algunas personas el aborto incluso se transformó en, un, en una especie de método anticonceptivo o sea eh, y realmente es terrible, es patético el... después es cierto por ahí para, para algunas personas es decir, reconocer los abortos y decirlo así de modo, no sé, te, probando o experimentando una, una especie de orgullo de, de por, lo, por lo hecho, es un modo de mitigar, es un modo de un poco acallar eh, la conciencia, si es que todavía queda, porque lamentablemente, no sé, no sé, no sé realmente. Hay muchas personas que realmente no sienten nada, o no sienten nada en el en el primer momento, eh, está como la conciencia adormecida, endurecida, sin, sin ningún tipo de reacción, a veces incluso por una especie de, 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 de autodefensa, digamos, es un mecanismo de autodefensa, eh, de, de, o sea, justificar algo que hice como para lograr una cierta estabilidad y una cierta calma, que no necesariamente siempre se logra. Después, el tema de... O sea, yo he conocido muchas mujeres que lamentablemente después del no, de varios abortos no han podido tener hijos. O sea, han quedado embarazadas pero no han podido llevar el embarazo a término. Eso porque también quedan consecuencias de tipo físico. No es, una, no es un juego. No es una cosa así, un procedimiento digamos, totalmente seguro e inofensivo evidentemente eh, alguna consecuencia puede quedar, no siempre queda, pero alguna consecuencia de este tipo puede quedar. Y después es, a mí una frase que me gusta mucho, evidentemente no todo el mundo va a estar de acuerdo con ella, pero eh, lo que decía Jerome Jerome no un hijo en la conciencia pesa mucho más que en los brazos. Mm. El, el tema es ese, que muchas veces no se llega a reconocer ese aborto como un hijo no se llega a reconocer el aborto como un hijo. Eh, algunas todavía siguen diciendo que, bueno, eso en realidad todavía no es una persona, no es un ser humano, todavía se puede hacer, se puede justificar, pero digamos sabemos por la ciencia que es, es prácticamente indefendible una tesis de, de, del estilo. Así que sí, un poco de eso, tratar de mitigar y de presentarlo como una cosa inofensiva, como una cosa digamos, común, como una cosa que se puede hacer sin ningún tipo de, de consecuencia, sí, es una táctica, es una táctica para vender un producto que produce mucho fruto de tipo económico, y, y sí, evidentemente el diablo está atrás de esto, pero eh, la, la, importan la cosa importante acá es, además de hablar del aborto por lo que es y condenar el aborto por lo que es, hay que dejar siempre la puerta abierta a la misericordia y hay que dejar siempre la puerta abierta a la reconciliación y, e ir con calma, porque en realidad yo no sé en este momento quién me está escuchando. No sé en este momento si quizá entre la audiencia hay una persona que ha abortado. O sea, esa persona tiene que saber que sí, que lo que hizo estuvo mal, malísimo, grave, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de la reconciliación con Dios, existe la posibilidad de la, de la reconciliación con ese niño abortado, existe la repos, responsabilidad de la, de la reconciliación con uno mismo, eh, sobre todo cuando se carga el peso de este hijo en la conciencia.
0: Amén, Padre, gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso de reconciliación? Porque yo sé que debe ser difícil, no debe ser fácil, me imagino que todo empieza, por supuesto, un encuentro con el Señor, eh, y luego empezar a uno a usted mencionó algo, dijo de ese ataque que hacen de tratar de presentar que no, no era un niño, era, qué sé yo, célula, un pellejo, no sé, lo que quieran llamarle ahora. La persona realiza que, que cometió ese pecado, está arrepentida, que eso debemos dejarlo clarito aquí en el programa. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar siempre que haya un corazón contristo, arrepentido de todo corazón, dispuesto a cambiar su, su vida y su manera de vivir no hay pecado que la cruz de nuestro señor y la sangre de nuestro señor que fue derramada en esa cruz pueda limpiar eso que no haya duda en este programa eso es lo que estamos por eso me gusta este tema porque a veces nos enfatizamos en prevenir el aborto y hablarle a los jóvenes no no vayas ahí no vayas ahí no hagas eso tenemos que estar abiertos a la vida todo eso y se nos olvida los que cayeron porque fueron engañados por estas trampas y se nos olvida presentarles a ellos que también para ellos hay opciones eso es lo que usted está haciendo padre
1: eh, pero bueno, cómo es ese
0: proceso? Que, cómo Ajá,
1: adelante padre no no perdón perdón el, el no, no digo, todo esto digamos evidentemente tiene un montón de, de matices no todo el tema de lo que de lo que es el pecado de lo que es eh, si es crimen o no es crimen o sea mm. por el tema porque puede ser crimen desde un punto de vista legal como no puede no serlo ¿no? Como, qué sé yo, en Estados Unidos no es un crimen, porque está aprobado por la ley, ¿no? Uh -huh. Por ese lado, pero canónicamente sigue siendo un delito y por eso también viene eh, digamos tratado en un modo particular con lo que se llama la, la excomunión. Eh, pero cuando se dan ciertas condiciones, igual todo esto hay que, por eso digo, hay varios matices, hay que tenerlo con, que tomarlo con calma. Evidentemente, sí, eh, el tema de la, de la reconciliación y la reconciliación en estos tres niveles, ¿no? con el hijo abortado, con Dios y con uno mismo, que yo lo trato de esa forma eh, a propósito, porque eh, muchas personas, ¿no? y ahora estamos hablando de personas de fe, de personas de, 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 de católicos, de cristianos, de personas que se han confesado ya de este, de este pecado, no, o sea, que no lo han reconocido al aborto sol solamente como, como un error, como, como una cosa nefanda que en algún momento de la vida hicieron, sino como un pecado, o sea, como, o sea dándole el, el, el toque eh, y el aspecto teológico, o sea, de ofensa a Dios y de, de alguna manera también de ofensa no solamente al prójimo, ¿no? al niño ese que fue abortado, sino también al resto de la sociedad en alguna manera. Eh, pero digo, lo trato en esa forma porque me parece que es, es el orden en el que en el que sucede. O sea, es común, y eso lo pueden decir todos los sacerdotes, o casi todos los sacerdotes que han escuchado confesiones de personas que han abortado, lo pueden decir. El, muchas personas se confiesan varias veces de, de, del pecado de aborto. Pero aclaro una cosa del mismo pecado de aborto o sea, ya se han confesado han recibido la absolución y se siguen confesando de la misma cosa ¿y esto por qué? porque en definitiva hay, hay todavía algo que no, ha, que no ha sanado, hay todavía un, un obstáculo para aceptar la misericordia de Dios y por eso se sigue confesando esto ¿no? Que hay toda una culpabilidad grande eh, en el alma todavía y por eso a veces la primera cosa que, que es importante aclarar es el tema que es posible y primero que nada, antes que la reconciliación con Dios o, o de finalmente aceptar la, la misericordia, su perdón, es la reconciliación con el Hijo. Porque en definitiva es eso lo que más les duele, lo que más le, le, las angustias, lo que más les, les preocupa. ¿Qué habrá sido de este Hijo? Sí, y por eso acá es importante tener en cuenta un, un argumento que es de tipo filosófico. Eh, sí, la biología nos enseña que no, evidentemente no es un montón de células, pero sí hay un orden ya desde el momento en que se unen eh, el óvulo y el espermatozoide. Hay una realidad nueva, hay una, una cosa que biológicamente es autónoma y es distinta del padre y de la madre. Pero hay un tema digamos que es más de tipo filosófico y también teológico, que es el tema del alma. O sea, lo que hace a una persona es el alma, el alma espiritual, y el alma es creada por Dios. ¿no? En la concepción de cada ser humano, Dios crea un alma. ¿sí? Un alma que está destinada a la vida eterna, un alma que no, que no muere, que no se corrompe, porque es espiritual. Entonces, trabajando un poco sobre este concepto, eh, se puede acompañar a la mujer que abortó, al hombre que acompañó a su novia a su mujer, a su esposa a abortar, a reconciliarse con ese hijo ¿por qué? porque ese hijo vive o sea, físicamente no vive físicamente no se sabe ni siquiera dónde está y esto es un motivo también de grandísimo dolor porque es un, una o sea, es una especie de luto que se prolonga en el tiempo y que no tiene un fin, que no tiene un, un, un objeto que diga, una tumba, ¿no? que me ayuda a decir, bueno, acá está enterrado fulano de tan. No existe. Pero existe la posibilidad, también por lo que enseña nuestra fe, de la, o sea, el misterio de la comunión de los santos, de, entrar, de rezar, de poder dialogar con, con, con una, una, una persona que, que, que ha muerto. O sea, un santo es una persona que ha muerto, pero que está en el cielo y que lo sabemos eh, porque la iglesia así lo determina. Pero después está todo el misterio ¿no? de rezar nosotros por las almas que están en el purgatorio, o la intercesión de los santos por nosotros, o de las oraciones que las almas del purgatorio también pueden hacer por nosotros. ¿no? O sea, hay todo una... El tema es dónde están estos niños. Uh -huh. La iglesia no lo define. Sin embargo, ahí uso simplemente palabras del, del magisterio, digamos, hay muchos motivos de esperanza para pensar que estos niños están con Jesucristo, que se han salvado claro. y que están bien. Eh, sí. Yo personalmente soy de esta opinión, yo creo que estas almas están en el cielo, están en el paraíso, están con Dios y están bien. Y si están con Dios y están bien, han perdonado. ¿Sí? Han perdonado a sus madres, han perdonado a sus padres han perdonado a los que les han hecho más daño eh, eh, y les han quitado la vida ¿Sí? claro, esos niños están bien ahora, ¿cómo hace una persona para reconciliarse con, con, con una persona que ya no la veo, que no la tengo de, de frente a mí ¿sí? es lo que le puede pasar qué sé yo, a una a una persona que estaba enojada con su padre y su padre muere y se queda con esa cosa. Bueno, nunca le pedí perdón, nunca nos reconciliamos, nunca hicimos las paces. O sea, se puede hacer y ahí ayuda mucho no el tema de, de escribir una carta, por ejemplo, que es un consejo que se da siempre, o se, es muy común. Yo lo escucho, sí. eh, Y ayuda muchísimo, porque escribiendo una carta, de alguna manera uno hace presente la cosa, ¿no? la hace concreta. Y habla de alguna manera con, con, con este hijo que tiene que reconocer como tal. Uh -huh. O sea, no es un aborto, no es eh, un embarazo que se perdió, es un hijo. Y ese Excelente. hijo, para poder comunicarse, o sea, como tú lo decía eh, Benedicto XVI, en, en el libro este Jesús de Nazaret, cuando hace un comentario del Padre Nuestro, eh, a la petición, santificado sea tu nombre dice, bueno, el tema del nombre es importante porque el tema del nombre da la posibilidad de una relación. Y por eso es muy importante que se invite a las mujeres que han abortado a poner un nombre a estos hijos. ¿Por qué? Porque eso establece relación. Y una vez que esta relación está establecida, sí escribir. Y escribir lo que me venga en mente. O sea, muchas veces será pedir perdón, otras veces será de alguna manera, eh, explicar el porqué de tanto silencio, el porqué de tanto abandono, el porqué de tanta negación. Pero eso ayuda mucho, es muy, es muy sanador. Eh, y es evidentemente un primer paso, un primer paso. ¿Por qué? Porque después queda el tema de la reconciliación con Dios, o sea, el, el aceptar su amor, el aceptar su misericordia, el, el darse cuenta que uno no merece el perdón, que uno no merece... Eh, la, la su, su amistad que uno no merece eso es importante tenerlo es un don, es un regalo es un regalo que nos hace Dios ¿Sí? y, y por eso es importante eso yo, eh, o sea, tener presente el tema de que yo no me tengo que ganar la amistad de Dios no me tengo que ganar eh, su perdón no, me tengo, lo, no lo tengo que convencer de ninguna manera Dios me perdona ¿sí? y me perdona de, ma de manera gratuita ¿sí? eh, es, es importante y después el tema de la reconciliación con uno mismo que en definitiva es cómo, eh, digamos trabajar con la propia culpa con reconciliarse con el propio pasado decir bueno sí, metí la pata hice una cosa muy grave eh, estoy totalmente arrepentido pero de eso te, ahora tengo que seguir adelante. De eso tengo, claro. tengo que seguir con mi vida. Y muchas veces, que eso lo, lo, lo sugieren muchas personas, o sea, el aborto o cualquier evento traumático eh, de, de alguna manera determina mi vida futura. O sea, seguramente yo no voy a ser el mismo que era antes. El, lo cual no quiere decir que voy a ser peor. A lo que era antes. Por ahí mucho mejor. Pero evidentemente determina mi vida. Y entonces, en esa herida, esa, ese daño que, que me hice a mí mismo, que le hice a otro, puede ser, digamos, la causa o el, el evento que determina una nueva vocación en mi vida.
0: Qué bien. Qué bien, padre. Gracias por todo. Esa explicación no, excelente. Excelente. Algo que sí quería decir por si acaso que los que nos ven eh, nosotros somos un canal que, que cubrimos muchos temas. Cuando estábamos hablando de los niños abortados nosotros siempre hemos dicho aquí también muy, muy de acuerdo con la opinión suya que ellos tienen que estar en un mejor lugar definitivamente. La iglesia siempre ha debatido con esto de que como no son bautizados <coughs> si pueden entrar al cielo no pueden entrar al cielo. Los místicos inclusive dicen que ven, han visto almas de niños abortados que la Virgen va y los, y los cuida, los ángeles Cristo los visita, so ellos están en el mejor lugar, de eso no hay duda, y cuando llegue el momento que todo ya se termine van a poder estar en las glorias eternas porque no tienen ningún pecado eh, claro, sabemos, no tienen el bautismo bautismo requisito pero eso en su momento, Dios en su misericordia lo va a arreglar eh, eso no hay eso, duda de eso
1: perdón que interrumpo un segundo pero sí, adelante el, el, padre el tema, sí, o sea el bautismo es el medio ordinario para recibir la fe y recibir la gracia y los méritos de la, de la muerte de Cristo. Es el medio ordinario, pero no quiere decir que Dios no se pueda buscar otro, otro modo eh, claro. para, para salvar al alma. Sí. En definitiva, el que se salva, y esto es lo que tiene que quedar siempre claro, el que se salva, se salva por medio de Cristo. Amén. Y sin Cristo no, no existe la posibilidad de la salvación. Exacto. Padre, de verdad que eh,
0: yo sé que hay más que hablar. Podemos estar hablando aquí un buen rato. Yo exhorto a todos los que están viendo este programa, que compren el libro, que lo vean, que lo busquen. Hay muchísima información que estoy seguro, lo poquito que el padre nos compartió hoy está ahí más expandido, más explicado, eh, donde pueden indagar en este tema. Y es un buen regalo para alguien que usted sepa que, mira, ha pasado por esto, está debatiéndose, ¿verdad? Para nosotros también, para poder ayudar a esas personas, orientarnos. Eh, porque esto es una batalla de almas y lo más importante es eh, abrir y quitar esas barreras que la misma gente se pone y el diablo y el mundo y todo lo que hay verdad tratan de colocar supuestas barreras donde la gente no pueda acercarse a Cristo por lo que hicieron eh, no siempre hay la puerta está abierta eh, lo único es la voluntad de ellos ese arrepentimiento y el Señor ahí está para ellos completa mente disponible. Padre, para concluir, ¿algo más que quiera añadir?
1: Eh, no, yo creo que dije <risas> lo que tenía que decir, o sea tampoco quiero ser pesado y, y hacer la cosa demasiado demasiado larga el, yo, si, no, si para añadir siempre hay y, y me parece que sobre todo es esto que es el, el o sea, la esperanza de sanación o sea, la esperanza de que las cosas se pueden acomodar, digamos así. No va a ser todo perfecto, no va a ser paraíso en la tierra, porque eso no existe. Pero sí las cosas se pueden arreglar, sí las cosas se pueden... Eh, digamos, la paz del corazón se puede recuperar, la alegría se puede recuperar. Eh, y eso es una cosa importantísima. Porque... Eh, y es entre paréntesis, el título de un libro de, de Monseñor Munilla, eh, que es Dios te quiere feliz. Ah, eh, sí. Porque en, de, en definitiva es eso. Dios uh -huh. nos, nos creó para ser felices. Y aunque caigamos, aunque pequemos, aunque hayamos hecho tanto daño, Dios nos quiere felices. Y sobre todo, estos niños abortados quieren felices a sus madres. No las quieren amargas. No las quieren que carguen con el dolor siempre. Eh, las quieren contentas, porque algún día, eh, y es nuestra esperanza, nos encontraremos todos en el cielo. Así es. Nos encontraremos todos en el cielo y será una grandísima fiesta. Eh, y, y, y todos esperaremos al momento en el cual resucitaremos como Cristo. Y Qué la bien. fiesta será más grande todavía.
0: Así es. Así es, bendito o sea Dios, esa esperanza nunca la podemos olvidar Independientemente de lo que esté pasando Y de lo que haya, haya, hayamos hecho uh, Padre, pues entonces Yo me voy despidiendo una vez más Estoy dejando todos los enlaces En la descripción para que puedan encontrar El libro eh, Oren mucho por el Padre eh, Jorge María Randle eh, Porque verdad este tipo de temas Son temas que muchas personas no quieren tratar Lo felicito Padre por haberse tomado La molestia de escribir un libro como este y que ojalá no sea la última vez que lo tengamos aquí en el programa, que podamos hablar otros temas y que eh, nos ayude ¿verdad? a entender a veces algunas cosas que, pues por nuestra ignorancia o porque no hemos pasado por ella. Y ustedes son los que están expuestos a ella como sacerdotes, A veces no entendemos completamente y ustedes pues nos dan luz para que todos ¿verdad? en el cuerpo de Cristo podamos hacer nuestra parte para traer más almas al Señor. Eh, padre, nada, con eso entonces eh, yo me despido, si sí le pido la bendición para mí para todos los que nos están viendo los miles de personas que van a ver este video que ojalá esa bendición derrame gracias inmensas a todas las familias a todos los jóvenes que van a ver este video también para que eh, podamos entender cosas que a veces son difíciles pero, pero pues eh, es, es la verdad, es lo que es ¿verdad? y pues tenemos que ser humildes y sumisos a la voluntad de Dios
1: Amén Amén. Y muchas gracias por, por el tiempo dedicado y sobre todo por, por esta posibilidad que, que se me da y por todo el trabajo y, y el apostolado que, que sí. se hace a través de este de este canal. Gracias, Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.
0: Amén, Padre. Gracias de verdad una vez más y este nos estaremos viendo si Dios quiere pronto.
1: <risa> Cuando vez. quieras cuando quieras, claro.
0: claro que sí padre, gracias, que Dios lo Muy bendiga bien.
1: igualmente, muchas gracias por todo